0: Auf 450 Euro Basis präsentiert von Halina und Madita, der Coming of Age Podcast. Oh Mann, okay, ich glaube, das können wir alles rauscutten. Ich würde <lacht> würd sagen, nachdem Hallo und herzlich zurück, hatten wir die ganzen Scheiß danach, Entschuldigung, raus. Und jetzt starten wir richtig, indem wir... Wie bei unserer ersten Folge werden wir uns jetzt wieder Fragen stellen. Diesmal werden das andere Fragen. Es ist eine Ja-oder-Nein-Frage und eine Entweder-Oder-Frage. Und ähm, wie immer, ihr könnt uns jetzt blind daten. Let's go, möchtest du starten? Okay, mit der Ja-Nein-Frage oder der Entweder-Oder? Äh, mit der Ja-Nein.
1: Okay, ich starte jetzt. Okay. Zugegeben, dass man gefurzt hat, Ja oder Nein?
0: Kontext abhängig.
1: Ja. Was heißt kontextabhängig? Wir sagen Klassenzimmer oder ähm, Vorlesung. Und einer sagt, boah, boah, das stinkt ja aber richtig so.
0: Ähm, also ist mir jetzt noch nicht passiert. Ich bin jetzt noch nicht in Bedrängnis gekommen, dass ich das war. Mhm. Aber Okay, ich muss sagen, ich, ich gehe auf sowas eigentlich nicht ein. Also ich sage sowas auch nicht, weil ich finde, dass es eigentlich, muss, sowas muss man eigentlich sagen. Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr irgendwie 15 Jahre alt, wo sowas witzig ist oder wo das so eine riesen Nummer ist. Ähm, also ich, ich, ich kann da echt gar kein Ja oder Nein zu sagen. Ich finde... Ähm, wenn es wirklich offensichtlich ist, dann ja, steh dazu. Ich meine, ne? also wenn es alle wissen, es aus deiner Richtung kam. Du, mit so einem schockierten Gesichtsausdruck, da sitzt ganz beschämt. Es ist offensichtlich, dass du es warst. Ähm, wenn niemand drauf eingeht, dann nee. Ich meine, es wäre absolut random, wenn niemand was sagt, niemand merkt es und du so, ja, also ich habe jetzt gerade, ne? Ich meine, wie random <lacht> ist das? Ich meine, du, du warst ja auch nicht beim Frauenarzttermin, kommst irgendwie in so eine Freundesrunde und das Erste, was du sagst, ist so, ich war gerade beim Frauenarzt, alles in Ordnung. Das macht man nicht, oder? Ich hab, also ich habe nicht so ein Mitteilungsbedürfnis, aus dem Grund kann ich das jetzt nicht so relaten, aber also ich würde sagen, das ist absolut kontextabhängig, aber ich meine, wenn es offensichtlich ist, stehe dazu.
1: Ja, voll, aber ich bin so einer, der schiebt Leuten das in die Schuhe. <lacht> das ist mies. Aber so, also das Ding ist, dass du einen Frauenarzt, also safe würde ich das so in die Runde sagen, also in also meinem Freundeskreis ist das schon so offen. Also ich rede darüber ganz offen. Deiner nicht?
0: Na, also ich rede schon offen drüber, aber das wäre jetzt nicht das, womit ich jetzt irgendwie in den Raum reingehe oder sowas. Also es wäre jetzt für mich kein Gesprächs, Opener und ich würde das jetzt auch nicht irgendwie benutzen, um so ein Gespräch darüber anzufangen. Also ich finde, wenn es so Kontext und Kontext passt, habe ich kein Problem damit irgendwie. Aber ich gehe jetzt, wie gesagt, jetzt nicht in den Raum rein, treffe mich mit Leuten. Das Erste, was ich sage, ist so, da unten läuft alles. Okay, Madita, <lacht> okay. ganz schön großkotzig hier. <lacht> okay. Ähm, äh, was sagst du? denn? Also ja oder nein? Also du sagst im Endeffekt... Nein, du stehst nicht dazu, du schiebst es anderen Leuten in die Schuhe.
1: Ja, safe, wofür hat man denn Geschwister? Ja,
0: <lacht> okay, ja. Für die Geschwister sind nochmal eine andere Geschichte. O da macht man oder ja alles. Ne?
1: Hunde, Hunde, wofür hat man Hunde, wenn
0: man es nicht auf die schieben kann? Gut, aber du hast jetzt Hörsaal gesagt, also ich nehme jetzt nicht meine Geschwister oder einen Hund mit in den Hörsaal. Sagst du, aber ich hatte
1: mal einen Studienvorbereitungskurs. Und da hat wirklich, ich war in drei oder so, und ich war immer mit einem Mädchen drin. Und die hat immer gefragt, darf ich meinen Hund mitnehmen? Jedes Mal. Weißt du, so, ja, es wird wohl unabhängig sein, nicht für ein Modul was anderes sein, aber. Ja. Mhm. Okay. Also bist du anscheinend Katzentyp, also wenn du jetzt hier gerade die Hunde nicht mitnehmen würdest?
0: Ähm, ähm, ich finde, ich gehe da eher so ein bisschen aus der. Stressperspektive würde ich jetzt so ein bisschen argumentieren. Ich finde sowas wie so ein Hörser mit über 100 Leuten, das ist zu stressig für so einen Hund. Also mhm. auch dieses Hin und Her, diese ganzen Geräusche, ich finde, das ist eine absolute ähm, Überlastung vielleicht auch schon an Eindrücken und ähm, das muss man jetzt nicht machen. Außer natürlich, es geht gar nicht und niemand kann sich um den Hund kümmern, dann natürlich mitnehmen, aber ansonsten wäre ich da vorsichtig. Und ich mag beides. Also Hund und Katzen, ich mag beides. Aber man muss auch ehrlich sein, also 100 Studenten trifft
1: man echt nur in der ersten Woche. Danach <lacht> ist deutlich weniger.
0: <lacht> True. <lacht> Und dann wäre es keine Stresssituation mehr für den Hund. Ah gut, ja. Okay, soll ich meine Frage stellen? Ja, am Ende habe ich dir die Entweder-oder-Frage so ein bisschen weggerissen mit Hund oder Katze. <lacht> Nee. nee. Mm -mm. Okay, meine Frage ist, also ich mache auch die Ja-oder-Nein-Frage. Mhm. Denkst du, dass, wir reden jetzt prototypisch, ähm, Frau und Mann ausschließlich Freunde sein können? Ohne Hintergedanken. Ja oder Nein? Ich denke schon, weil man es nicht so in die
1: Schublade stecken soll. Aber ich bin ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Männerfreunde. <lacht> ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe mal gehört, dass Männer nur mit einem befreundet sind, wenn sie dich attraktiv finden. Und das sagt einiges darüber aus, dass ich keine männlichen Freunde habe. Oh.
0: <lacht> Nein. Nein.
1: Nee, also keine Ahnung. Bei mir war es nicht, also ich habe keine, deswegen, aber so klar kann das funktionieren. So am Ende so sofort die sexistische Frage. Safe, du kriegst dafür irgendwas?
0: Ich habe ja gesagt, wir reden jetzt prototypisch hier gerade, also wir nehmen das die beiden Geschlechter, die jetzt irgendwie zur Norm geworden sind, aus dem Grund, ne? Leute, bitte kein, bitte kein Genderwahn oder sowas starten. Ja. Nee, aber also ich würde jetzt auf die Frage sagen, ja. Also ich finde mhm. schon, dass Mann und Frau ähm, ausschließlich nur befreundet sein können, weil ich habe ähm, relativ viele männliche Freunde, aber ich würde sagen, so in Relation ist es auf jeden Fall ausgeglichen. Mhm. Ich habe auch diverse Freunde, also, ne?
1: Dann, dann sage ich mal ganz schön frech, dass du mich nicht zu deinen, wie in der ersten Folge erwähnt, zu deinen Weinabenden einlädst, weil <lacht>
0: come morgen Connections müssen geschaffen werden. Ähm, also ich hatte jetzt noch keinen Weinabend mit meinen männlichen Freunden, weil die halt auch relativ verstreut sind oder sowas, aber mhm. ähm, wenn ich einen organisiere, bist du dabei, versprochen. Hopefully. Oh, absolut. Ich, ich schreibe es auf die Liste. Du wirst Ehrengast. <lacht> du kommst in eine Burger King-Krone aufgesetzt und dann let's go. Ja, übrigens, ich lade mich überhaupt nie selber ein, ne? Also,
1: kann ich von sagen. Aber noch dazu, also ich sag auch, dass männlich, also dass sich Frauen und Männer durchaus verstehen können. Aber die Frage wäre, ob ich das könnte. Oh, hm. muss ich ja, ich glaube auch schon. Wenn man sich richtig gut mit jemandem versteht und einen klare Ganzen schon hat, dann schon. Aber gleichzeitig denke ich so, wenn er nett zu mir ist, dann steht das safe auf.
0: <lacht> nee, also, also auch abgesehen davon, ob ich die Person jetzt schon lange kenne oder ähm, noch nicht so lange. Also ich finde, man merkt das auch relativ, ob man jetzt wirklich rein nur platonische Vibes hat oder ob da irgendwie so eine Art von gemischten Vibes sind, dann bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Aber ich habe relativ viele, auch in der Uni oder sowas, mhm. habe ich relativ viele irgendwie männliche Bekannte, ob das jetzt wirklich Freunde sind, weiß ich nicht, aber männliche Bekannte, mit denen man wirklich ausschließlich nur befreundet ist und kennt zum Teil auch die Freundinnen dann von denen oder die Partner von denen. Und also vollkommen entspannte Geschichten. Da ist auch nie irgendwie der Gedanke da gewesen, so, oh ja, also ne, der, den nehme ich mit. Nee, das war gar nicht so. Aber ja. ich glaube, das ist auch wieder so diese Zurück zur ersten folge diese Sache von objektiver und subjektiver Attraktivität.
1: Ja voll, also ich glaube, du darfst ihn halt nicht attraktiv finden, aber noch ein Einschub: Ich denke auch, dass wenn Jungs gemein zu mir sind, dass sie auf mich stehen. Also das ist Aber wiederum denke ich auch, dass keiner auf mich steht. Also das ist ein ganz wilder, das gleicht sich so aus. Also keine Angst, wenn Jungs mal mit mir geredet haben, keine Angst. Ich bin verliebt. Ja, fast immer. Oh nein. Okay. das <lacht> ja, ist so ein Scherz, dass sie so oh nein sagt.
0: No. Alle mal wissen, oh, in die Kommentare für Halina.
1: Wirklich, Malita ist so eine, die macht immer alles so ein bisschen awkward. <lacht> das war auch eine Situation, Malita und ich kennen uns jetzt vermehrt durch einen Französischkurs, das kann man ja so sagen. Mhm. Das hat ja ganz mit unserem Studium zu tun. Und dann standen wir da halt mit so einem recht attraktiven Jungen. Oh nein. Und Madita so: Ja, ähm, Halina, ähm, ich habe gar nicht diese Probeklausuren. Also Halina hat die. Also wollt
0: ihr vielleicht Nummern austauschen? Und ich so: Chill, Madita, ich weiß, dass er eine Freundin hat. Jo, nee, das war aber was anderes. Also es ging halt um eine Klausur, die die beiden noch schreiben müssen. Und. Ähm, ich habe versucht, die so untereinander zu connecten, weil ich meine, du hast die Klausuren, die natürlich vollkommen legal sind und er braucht sie. Und dann dachte ich natürlich so, okay, warum vernetzt ihr euch denn nicht, weil ihr beide irgendwie nicht auf die Idee gekommen seid. Dann dachte ich so, okay, Leute, dann profitiert doch voneinander. Ich da, ich hab, da hatte ich keine Hintergedanken, aber ich fand einfach so im Endeffekt, ich fand, der hat... Halina einfach sehr nett angelächelt. Ob jetzt wirklich, ob der eine Freundin hat oder nicht, ich fand den einfach sehr aufmerksam und nett. Das war jetzt nicht mein Versuch so. Los, greifen hier.
1: So, wenn man über Leute redet, auch in einem Podcast, dann denkt man sich so: Oh Gott, bitte hört sich diese Person niemals diesen Podcast an. Na ansonsten,
0: also wenn du dich da wiederfindest würde mich jetzt wundern, aber ähm, du warst sehr nett. Du hast einen netten Eindruck, also du kannst die Person schon ein bisschen länger, ich jetzt nicht, aber ich fand die Person einfach sehr nett. Das heißt länger, kam halt aus meinem
1: Heimatort. Und ja,
0: aber trotzdem, also wie
1: gesagt, gesagt er kannte mich halt nur als die Freundin von, oh, typisch.
0: <lacht> so fängt jede gute Romanze in Amerika an, also keine Sorge. Ist das so? Safe.
1: Ja, okay, das ist so wie ähm, eine gute Romanze. Welchen meinst du denn mit guten Romanzen?
0: Du, das war jetzt eigentlich gerade ein Witz, aber gut, dass wir das jetzt ausdiskutieren. Ähm. <lacht> <lacht> so, für weißt du, diese 2010er-Filme so mit Ashton Kutcher oder so.
1: Okay, ich dachte jetzt so an Love, Rosie. Das ist nämlich mein Favorite. Oh, okay. Obwohl, das ist mir jetzt ein bisschen zu schicksalhaft und zu... Also zu viele Wendungen, bis dass sie dann wirklich zusammenkommen. Und es ist, ja, vielleicht ist das ein Spoiler, aber es ist schon ziemlich offensichtlich, dass sie am Anfang bis zum Ende zusammenkommen.
0: Diese Hochzeitsszene, die hat mir mein Herz gebrochen, wirklich. Was? Die fand ich so cringe. Nein, also ja, es war cringe, aber so, ich fand den Gesichtsausdruck von Lily Collins, war einfach sehr gut geschauspieler. Man hat wirklich so den Schmerz gesehen. Und ich finde, das konnte man ganz gut nach. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. <lacht> ja,
1: ja. der Schmerz war schon da, aber ich war so, ich denke dann immer, ich muss, ich fühle das dann extrem, so als ob mm -hmm. ich äh, Person, also an der Stelle okay. wäre und ich hätte das niemals gedroppt. So.
0: Ja gut, aber ich meine, man muss sagen, ne, von wann ist der Film? 2008?
1: Mm -hmm, 2014, 2015.
0: Achso, hoppala. Ich weiß
1: genau, dass ich mir den im Kino angeguckt habe und dann noch als DVD gekauft habe. Ich so toll fand.
0: Okay, doch nicht so alt, aber ich meine, ne, 2014, ne? Da, das war noch eine andere Zeit als jetzt. Da war man auch jünger oder so. Da, man muss sich so in diese Zeit zurückversetzen. Deswegen auch, ich finde, deswegen, deswegen früher fand man Twilight geil. Jetzt schaut man das an und man denkt sich so, oh, mein Gott, was war denn da los? Habe ich ja nee, eine Geschmacksverirrung gelitten? Nee, aber es war halt einfach eine andere Zeit. Und deswegen. Man muss das auch berücksichtigen. Dafür waren die Filme echt nicht schlecht.
1: Aber du meinst jetzt vom CGI her oder auch so von... Ich fand halt so die Emotionen oder dass man das gut gefunden hat, so lustig. Es ist das Gleiche, wenn du Fifty Shades of Grey so <lacht> guckst. So wenn er dann im dritten Film sagt so, ähm, ich oder das Baby, dann denke ich mir so, was ist das? Oder so halt so dieses, ja, ich vertraue dir mal blind also das ist so, man weiß, dass es von Wattpad gekommen ist und das soll kein Victim-Shaming sein, aber solche Frauen, die, also oder egal was, die solche Filme richtig feiern und richtig fühlen, die werden auch vom Tinder-Swindler reingelegt.
0: <lacht> Na, ich sag mal, das ist ja dasselbe wie mit dieser After-Reihe, die kommt ja auch ähm, von Wattpad. Ich glaube, das Problem ist, diese Männer sind da leider immer. Ist jetzt natürlich muss man jetzt leider so sagen, so eine walking red flag. Also muss man einfach sagen, dieser Mann an, diese Männer an sich sind einfach schon Red Flags, wie man sie so ja. vorfinden kann, wie sie im, äh, im im Buche stehen. Und die Frauen, die wissen leider einfach nicht ihren Wert. Aber man merkt es, da ja klar, das ist so ein Development irgendwie über die Filme hinweg, aber wirklich besser wird es nicht. Und ich sag mal, realistisch ist das auch nicht, deswegen denke ich immer, wäre ich da sehr vorsichtig, gerade so eine jüngere Zuschauerschaft könnten, weil du hast ja schon gesagt, es wird einfach sowas romantisiert, was nicht richtig ist, mhm. was auch sehr gefährlich sein kann und sehr schlecht enden kann. Ich meine, ähm, diese Loverboy-Masche ist genauso und das wird auch romantisiert in vielen Filmen. Und da muss man vielleicht auch mal so eine Art Disclaimer setzen dann darüber auch mal aufklären. Aber das wird leider häufig nicht gemacht. Oder gerade diese Filme werden dann natürlich nicht erfolgreich. Weil wir mögen ja alle so ein bisschen was Toxisches, ne?
1: Ja, voll. Ich habe auch letztens wieder so einen Wattpad-Film geguckt. Okay, weil ich ja. hatte ein bisschen Hoffnung. Also das ist so ein neuer Netflix-Film. Der heißt Adres de mi Ventana. Ich sage den nicht auf Englisch. Ähm, Weiter, nochmal? Adres Demi Ventana. Through my Window heißt der. Oh. <lacht> und ja, der hat mich besonders traumatisiert, weil erstens, es wurde was traumatisiert, nämlich Stalking, aber von der Frau, was man aber eigentlich so, ist eher atypisch für Filme, also es ist ja eigentlich eher der Mann der so ein bisschen stalkt, bei what hm. hätte, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, und ja, das ist total unangenehm. Und sie sagt, also sie... Steht dann auch zum Beispiel hinter so seinem Haus und so, wo man denkt, so, das ist doch gruselig. Auch bei einer, also, auch bei einer Frau wäre das gruselig. So, und dann ha haben die sich so ein bisschen geneckt, so typisch halt. Und dann hat der Bruder ganz, oh, das ist übrigens Spoiler, <lacht> ganz, ganz viel getrunken und die konnten irgendwie nicht nach Hause, weil der Bruder minderjährig war oder so. Und dann haben die angefangen, was miteinander zu haben und der Bruder lag daneben. Und ich denke mir so, da sollte eine Grenze gesetzt werden. Und wirklich, ich habe nur bei TikTok edits darüber gesehen, so wie toll das Paar war, wie schön. Und ich denke mir so, nein, ich fand die richtig, also ich, ich hatte Albträume danach. Und auch meine Freundinnen, die meinten so, ja, du überdramatisierst das. Ich so, ja, dann bist du bist auch Finde
0: Nicht <lacht> total eklig. Oh nein, ich, ich weiß nicht, du hast mir, glaube ich, auch irgendwie ähm, ein Video davon, von dieser Szene geschickt und ich dachte auch oh, nur so Hilfe. Ja, also da sieht man es mal, ne? Also ich finde, sowas ist jetzt nicht. Also ich würde mir sowas jetzt nicht wünschen. Nee. Muss ja auch nicht unbedingt passieren in meinem Leben. <lacht> oh Gott. <lacht> Schon, oh Gott.
1: Stell dir vor. Wo, was? Wo?
0: Nee, also, nee. also wir haben beide Geschwister, aus dem Grund kann man, glaube ich, diesen Schmerz gerade nachfühlen, wenn man darüber nachdenkt. Und man denkt es ja nur, ich meine, manchen Leuten passiert das wirklich im echten Leben. Dass man in so einer Art von Intimatmosphäre vielleicht daneben sitzt oder liegt oder im Nebenraum ist und sowas hört und ich würde sterben wollen. Von den also.
1: Geschwistern? Also wie ist das schon mal mit Freunden passiert, aber nicht mit Geschwistern? Also, okay. Gott sei Dank. Ja,
0: also Freunde, weil jetzt auch nicht, ob ich das haben muss. Ich ja. finde, es, so, es gibt so welche Grenzen bei Freundschaften, auch bei, der, bei Geschwistern. Die muss man nicht irgendwie, nee, die muss man auch nicht austesten und die bestehen einfach und die muss man nicht überschreiten. Das ist gut, dass es diese Grenzen gibt. Ja,
1: voll, hätte ich auch gedacht. Also ich bin jetzt
0: nicht Brüder oder sowas, aber ich finde, manche Sachen, die kann man ruhig für sich behalten.
1: Ja, obwohl ich bin mal auf einer Party eingeschlafen. Typischer Lieder. Und dann lag ich halt neben so einem Pärchen und dann haben die einfach angefangen rumzumachen, also mehr auch nicht. Aber ich war so, und dann bin ich aufgewacht von den Schmatzgeräuschen und ich war so, okay, hätte jetzt nicht sein müssen. Bist du liegen geblieben? Nein, ich bin rausgegangen. Okay. <lacht> ich wollte nur fragen denkt, ich bin ein Creep, okay? Ja, also,
0: man weiß ja nie. Du, bei äh, mir sonst die
1: dritte Frage. Ja, stimmt. Wer hat eigentlich die Frage jetzt gerade gestellt? Du, ne?
0: Ich, ja. Äh. Wir sind doch vollkommen ab von der Frage gekommen. Ich lieb's.
1: Ja. Dann, oh, nee, die ist ich mein, jetzt so lahm. Ich wollte jetzt Comedy-Film oder Drama machen, aber. Okay, ich habe eine gute. Ich habe eine gute. Und das kann ich auch erklären, falls du es nicht weißt. Dann ist meine Frage, und ja, sie ist oberflächlich, aber wir müssen halt mal ein bisschen hier Schwung reinbringen. <lacht> Würdest du lieber einen Typen oder Menschen daten, der hot-hot ist oder ugly-hot? Soll ich erklären, was hot-hot oder ugly-hot ist? Ja. Also hot, hot ist, wenn du komplett konventionell attraktiv bist. Und ugly hot ist halt so, wenn du irgendwie was hast, was irgendwie diesem konventionellen so wirklich nicht entspricht. Also vielleicht eine Narbe oder so, dass ich halt einfach, ja, es kommt von den Windkerlen, aber. <lacht> <lacht> ja, was würdest du sagen?
0: Ja, ich kann jetzt nochmal so moralapostelmäßig irgendwie sagen, so, ach, alle Menschen sind schön und es ist absolut typabhängig, aber ähm, hier auch wieder ein äh, Rückverweis auf die erste Folge, wo ich ähm, meine Philosophie über objektiv und subjektiv attraktiv gehabt hatte. Und ich finde, subjektiv attraktiv ist für mich jemand mit irgendwie was Besonderem. Also den irgendwie die Person hat irgendwie, ich weiß nicht, zwei verschiedene Augenfarben oder so ein ganz schiefes Grinsen oder sowas. Irgendwas, was wo man, wenn man das zweite Mal hinschaut, mhm. was irgendwie total aussagekräftig für die Person ist. Oder eine schiefe Nase. Ich weiß nicht, ich finde sowas, irgendwie macht so eine Person aus. Ja. Also ich, ich kenne schon jetzt in dem Fall Männer, die sind wirklich attraktiv. Also sie würden, also jede Person würde, glaube ich, sagen, ja, die Person ist wirklich attraktiv. Aber ich fand die Person noch nie anziehend. Also ähm, jetzt ich also für mich. Ist <lacht> ich mal den Namen ich da? <lacht> 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 äh, nee, besser, besser ist es nicht. Nee, aber ich fand die nie anziehend und auch sonst irgendwie nie einen Hintergedanken da gehabt. Aber zum Beispiel. Leute mit, wie gesagt, irgendwie was Besonderem, nur einem Grübchen oder sowas. Ich finde sowas attraktiv.
1: Ja, sehr spezifisch. Also ja. der mit dem einen Grübchen, der soll sich mal bei Madita melden. Weil <lacht> she's single. Uh,
0: Aha. Yeah. I'm ready to mingle. Nein, ähm, um. <lacht> oh, sorry. <lacht> nee, aber... Um. Ja, also wenn man jetzt das so sagen würde, wirklich, also hot, ugly, ob das jetzt ugly ist, ne, aber ja, eher das. Und du? Du nimmst den hot, hot Typen, ne? Nee. Aber ja. Chromium Fitch Model gehört mir.
1: <lacht> also hast du auch Celebrity Crushes? Äh, vielleicht. Und jetzt musst du es
0: droppen. Nee, nee, auf keinen Fall. Das sind so welche Sachen, das die darf man nicht jinxen. Die darf man nicht jinxen, noch sind die Single. Die darf man nicht jinxen. Unerreichbar, aber Single. Und das, und selbst wenn die Person eine Freundin oder ein Partner oder was auch immer haben sollte. Glückwunsch. Aber ich würde es nicht sagen, nee. Ich, ich habe es bis jetzt auch nur einer sehr gute Freundin erzählt und die hat mich dafür sehr ausgelacht. Deswegen jetzt bin ich, jetzt bin ich schüchtern. Und jetzt sage ich es nicht. Vor allem ist es einfach so funny, so,
1: dass er Celebrity ist, das ist gar nicht abschreckend. Aber wenn er eine Freundin hat, boah, wow,
0: unerreichbar. <lacht> Nein, also, also, nee, ich meine, er ja genau, ich meinte, dass er unerreichbar im Sinne von, ob er jetzt ob er jetzt eine Partnerschaft schafft ist oder nicht, aber auch sonst ist halt irgendwie extrem unwahrscheinlich, dass ich dem über den Weg laufe und der sich so denkt so, die Alte, die nehme ich. Also jetzt mal Real Talk, wir müssen auch realistisch sein.
1: <lacht> also ich glaube, ich kann alles werden, was ich möchte und dazu zählt auch die Frau vom Celebrity Crush. <lacht> Möchtest du deinen Celebrity Crush teilen mit uns? Oh, ich hab gar, also, ähm, was heißt Celebrity Crush? Also man hat so Leute, die mal gut aussehen findet. Ja, oder? also
0: ich bin jetzt auch nicht verliebt in den oder ich bin jetzt auch nicht, ich stalke den, nee, okay, okay, du schon. Also ich habe den, also ich stalke den jetzt auch nicht auf Instagram oder so ein Schmu. Nur wenn ich den mal durch Zufall irgendwie den Nachrichten sehe, denke ich so, ja, das ist ein attraktiver Mann, das ist, oder eine attraktive Person. Es gibt auch attraktive Frauen. In dem ähm, Nachrichten. Aber ich würde da jetzt nicht so unbedingt mit Hintergedanken hingehen, sondern ich finde die Person attraktiv, aber möchte ich sie heiraten? Ich glaube nicht.
1: Madi, in den Nachrichten... <lacht> also ich sag ehrlich, meine Crushes sind nicht in den Nachrichten, obwohl ich finde einen Nachrichtensprecher von, den, von der Tagesschau, der sieht gut aus.
0: Nein, also nein, nicht so Nachrichten. Mein Gott, wenn mein Beitrag über die Person oder sowas gemacht wird, aber Nachrichtensprecher? Ja, ja. <lacht> Alina, okay. Wer ist denn jetzt da in dein Celebrity dein, dein ja, die... Crush?
1: Ich soll meine droppen, weil du Angst hast, ich will auch nicht, dass meine getrinkst werden.
0: Du bist okay. Auch, bist dann, dann bleiben wir dabei. Wir haben welche, aber dass wir, weil wir es nicht jingsen dürfen, lassen wir es. Am Ende haben wir den gleichen und dann wird es sich richtig crashen. Sehr unwahrscheinlich. Also, ähm, ich, das ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich. <lacht>
1: am Ende hat Madita so einen Schwerverbrecher, also den wird wird
0: <lacht> Genau, mein Fall. Je, je länger und je schwerer die, die äh, Strafakte, desto mehr möchte ich ihn.
1: <lacht> Warst du schon mal ähm, beim? wie nennt man das denn, bei so einer Gerichtsverhandlung? Also hast du mal zugeguckt? Äh, nee. Nicht schon, aber von der Schule aus. Von der Schule aus, nicht <lacht> Würde ich
0: jetzt auch sagen, Halina, würde ich jetzt auch desto sagen. Desto größer die Akte, desto hm, ihr wisst schon. <lacht> oh, Mann. <lacht> Nächste Frage. Oh ja, du bist dran. Das ist absolut ähm, random, die Frage, aber eher Held oder Bösewicht? Also eher Bad Boy oder die guten Sonny Ach so, du
1: meinst, meinst du jetzt schon Film, Serien oder so? Oder meinst du halt so vom Normalen her?
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob du einen Bösewicht im echten Leben kennst, aber. Ja, ich aber weiß... ich
1: dachte, du jetzt Bad Boy meinst. Also, nee, also ich muss sagen, bei Filmen mag ich echt am meisten oder sehr oft den Bösewicht, mhm. weil er dann so, ein, so einen Weg der Sühne hat, Weg, dass er sich verbessern kann und so und hält es dann immer so arglass. Okay, ich sehe schon, wie ich das Flache verkneifen muss. Der Held ist doch langweilig. Weg der Sühne, sorry. Ich musste ganz. Ja, ich ähm, wollte äh, Redemption sagen, aber ich muss schon sagen, wir reden richtig oft denke Englisch. Ich weiß, äh, es tut mir sehr äh,
0: leid. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ja, ich glaube aber, das Problem mit Bösewichten oder Bad Boys, ein bisschen cringe dazu sagen, wieder. Anglicismus, sorry. Das, die haben halt auch einfach, aber auch durch die Musik, die dann natürlich, wenn die einen Auftritt haben, die haben so eine dunkle Aura an sich, die tragen auch meistens dunkle Klamotten, die haben schon mal, erkennt sofort den Bösewichten in einem Film. Das ist, das ist offensichtlich, wer das ist. Und nee. auch die, die haben meistens eine ganz irgendwie, diese ganz melodische, dunkle Musik meistens an sich, die dann untergelegt wird in den Szenen. Und auch sonst haben die eine ganz andere Art von Attraktivität und Ausstrahlung. Ich glaube, das macht es einfach. Und mhm. Ja, ja Sunny-Boys sind schon so ein bisschen langweilig. Im Vergleich zu denen wirken die natürlich einfach so, was du schon sagst, ist allglatt. Mhm. Und ähm, ich glaube, manchmal wünscht man sich ja so ein bisschen ähm, Abwechslung. Und da ist natürlich dieser Bad-Boy-Vibe erwünscht. Aber Jetzt so im echten Leben, was sagst du? Nee, da bin ich voll, also ich mag voll die
1: Lieben, ja. glaube ich. Dann ist also, mir auch
0: zu viel Drama mit so, so einem Hin und Her. Ich habe ich hab keine Zeit dafür, so ein Hin und Her und dann da noch was. Und dann hat der da missgebaut, so. Also sorry, aber die Zeit, die tickt. Ich habe ja nicht mein Leben Zeit und irgendwie da... Die <lacht> Zeit tickt? <lacht> so sorry, aber Nee zu viel Stress. Ich mag so viel Stress nee, und so viel Trauma und so ein Hin und Her. Nee. Einfach offene, einfache Kommunikation, das ist nun mal irgendwie einfacher mit ja, Männern, die auch schon eine Art von Reflexion durchlebt haben und auch vielleicht so ein bisschen mehr zu sein, den Gefühlen stehen können. Und das sind meistens natürlich eher ruhigere und auf den ersten Blick sympathischere Männer. Menschen. Mein Gott. Ich glaube, wir können auch
1: mal ein Disclaimer davor machen, weil das <lacht> Das bisschen, Es ist hier halt leider so, es ist noch nicht ganz in unserer Alltagssprache drin.
0: Ja, also wenn wir mal ab und zu gendern, dann sind wir, glaube ich, selber stolz auf uns, aber was du schon sagst, es ist noch nicht wirklich in unserem Sprachgebrauch. Es hat sich das noch nicht so ganz eingebettet, aber es kommt, wirklich. Und nehmen wir es uns nicht übel, wirklich, wir möchten damit niemanden ausschließen, aber ich glaube, wir sind beide auch die größten Heten, die es hier gibt, aus dem Grund ähm, <lacht> 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 Können wir jetzt, glaube ich, beide nur irgendwie aus Erfahrung mit Männern sprechen? Ja. Vielleicht, ich meine, maybe one day.
1: Okay, okay, ich kann nicht mehr von den Erfahrungen mit Männern reden. Ich <lacht> kann einfach nur über mich reden. Aber Matita gibt den guten Part dabei. Zum <lacht> ich geb den.
0: <lacht> gib die Substanz. Nee, aber, ähm... Ja, ich glaube, dann haben wir die Frage. Ihr könnt auch natürlich, wir freuen uns über Kommentare und, ähm folgt uns auf Instagram, da könnt ihr uns auch also irgendwie auch kommentieren, etc. Schreibt in unsere DMs und nee, ja, wir nee. interessieren uns auch für eure Meinung zu den Fragen. Was meint ihr, eher Held oder Bösewicht? Mögt ihr die Bad Boys? Hier, man kann auch ähm,
1: sehe ich gerade bei uns, also wir nehmen über Enke auf, übrigens auch keine Werbung, wir kriegen noch kein Geld. <lacht> und da könnte man auch ähm, Sprachnachrichten hinzufügen, also wenn ihr gerne Sprachnachrichten aufnehmen wollt und in unserer Podcast-Folge drin sein wollt,
0: you're welcome. Ja. Schickt uns eure, werdet gefeatured, das, was ihr euch schon immer mal wolltet bei uns. <lacht> ja. Alright, All right. ich glaube, dann haben wir unsere Rubrik mit Fragen abgearbeitet. Und Jetzt kommen wir zu einem Special, denn die Folge, die wird so ein bisschen in die Richtung Anmachsprüche gehen. Stimmt, ja. Oh nein. Um, Anmarschbrüche, erstmal zum Einstieg. Anmachsprüche, was ist deine Meinung dazu? Ja oder nein?
1: Ach mein, oh Gott, ich habe gerade gar nicht angesprochen. <lacht> Ich muss sagen, also das haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, ich finde es eigentlich okay, wenn es originell ist, aber wie gesagt, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin per se nicht der Anmachsprüche-Fan, mhm. weil mir das dann, also mir ist das, glaube ich, unangenehmer als der Person selber. <lacht> ich meine, ich, ich, ähm, ich meine, es ist eine Überwindung, auf eine Person zuzugehen, dann sowas zu droppen. Ich meine, erstmal Respekt dafür. Aber das sind ja meistens so anzügliche Sachen, wo ich dann wirklich denke: Okay, frag doch erstmal nach meinem Namen oder fang mit einem Hallo an. Ich meine, das hätte auch vollkommen gereicht. Und also, viele bringen das leider auch nicht so rüber, dass ich sage: Oh, der hat auf jeden Fall Humor. Sondern es ist dann eher so, dass so eine ganz unangenehme. Atmosphäre dann herrschen, ich nicht weiß, was ich antworten soll, weil ich dann so denke: ähm, Nee. Ja,
1: es muss schon 08, also es darf nicht 0815 sein und die Person muss schon selbstbewusst sein, dass sie sagt und halt auch witzig. Also, das sind halt die Komponenten,
0: die nicht fehlen dürfen. Ja, also, ich finde, also selbstbewusst ist immer so ein Ding, man schlägt damit rum und sagt: Man, du musst selbstbewusst sein, wenn du sowas sagst, nicht unbedingt. Ähm, du musst nur die richtige Attitude haben. Also du musst, du kannst jetzt nicht irgendwie auf jemanden zugehen und dann da stehen wie so ein Schluck in der Kurve und dann sowas irgendwie ganz leise in eine Richtung flüstern wie Wenn du eine Kartoffel wärst, dann wärst du eine Süßkartoffel. Nee, also da, da ist ja <lacht> absolut keine Substanz dahinter. Dann stell dich da irgendwie richtig hin und sag so Moin, ich mach dich jetzt an. Und mit so einer... Mhm. Also sowas finde ich irgendwie witziger, aber ich glaube, das ist auch was absolut Subjektives. Aber äh, grundsätzlich, ich selber habe jetzt noch nie jemanden mit einem Anmaßspruch angesprochen, weil... Ähm, Hast du schon mal jemanden angesprochen? Da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Ähm, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ich glaube nicht, nein.
1: Ja, ich auch nicht. Und dann denke ich mir gleichzeitig, aber was ist, wenn die Person dich gut findet, aber zu schüchtern ist, und du sie auch gut findest? Also eigentlich ist es eine gute Situation... Aber nein, ich würde es trotzdem nicht machen. Vielleicht erklärt das auch einiges.
0: Also ich würde, also jetzt, meinst du jetzt mit dem Anmachspruch oder generell jemanden ansprechen? Also ich habe jetzt generell ansprechen gemeint. Ach so. Also ich glaube, ich würde schon jemanden ansprechen. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht sogar jemanden mit dem Anmachspruch ansprechen. Aber das Problem ist, wenn man so in der Situation ist, dann steigert man sich ja auch so ein bisschen gedanklich rein. und Dann vergesse ich sowas leider immer, so einen Anmachspruch. Deswegen, ähm... Das ist auch, glaube ich, eher so das Problem dabei. Aber ich bin jetzt nicht abgeneigt, ich meine, ne? Selbst ist die Frau. Let's go. Ja. ja also ich würde nee. jetzt niemanden in die DM sliden, aber ich weiß nicht, vielleicht, wenn sich das irgendwie ergibt, wenn man die Person vielleicht schon mal so ein bisschen kennt, aber jetzt so denkt, okay, jetzt gebe ich mir einen Ruck und versuche da vielleicht in die von der platonischen, in die romantische Richtung irgendwie zu, zu sliden oder zu driften, dann. Ich würde, ja, versuch's mal, aber kommt natürlich auch darauf an, wie man es macht. Also, wenn man da jetzt auf so einer ganz, ganz tiefen Deep-Talk-Ebene versucht, da jemanden irgendwie zu erklären, du, ich mag dich, magst du mich auch, dann hat das sowas Unangenehmes an sich, das ist fast sowas, es kommt so ein Heiratsantrag gleich, dann war es irgendwie lustig und nimmt dann vielleicht eher einen Anmarschspruch. Aber er muss auch gut sein oder so schlecht, dass man sagen kann, okay, wir lachen beide drüber, weil das war einfach grausam.
1: Ja, ich würde es halt aus dem Witz heraus, aber ich bin eh, glaube ich, eine Person, die sehr viel sarkastisch oder ironisch mal sagt. Und ja. dann würde würd ich es dann doch mal droppen so. Und dann aber, hahaha, wir doch nicht.
0: Okay, ja, ja. Also nee, also das Ding ist... ähm... Ich würde schon sagen, dass wir beide, also ich sehe uns schon irgendwie, wie, dass wir sowas mal sagen, weil ich würde meinen, dass wir schon irgendwie so eine Art von einfach Alltagssarkasmus und Ironie an uns haben, dass man das uns auch irgendwie abkauft, dass wir das jetzt nicht zu 100% ernst meinen, ähm, aber ja, also Anmachsprüche haben einfach schon sowas Verpöntes an sich, dass es halt echt schwer ist, das jetzt direkt wirklich zu machen.
1: Vor allem, wir würden jetzt andere Sprüche vorlesen oder und ich habe wirklich nur
0: sexistische Fiesel <lacht> rausgesucht. Das ist auch das Problem. ne? Ich muss jetzt hier mal sagen, auf der Suche nach Anmarschsprüchen, weil wir haben das gute alte Google genutzt, bin ich auf eine Seite gekommen und die heißt Wie flirte ich? Und von dem lieben wow. Andi. Und der Andi ist ein Vertreter von der Richtung flirt -Coach, also erstmal schon mal Cringe. Und hat da wirklich ganz viele Anmachsprüche, seine Top 12 besten, schlechtesten, lustigsten und dümmsten Anmachsprüche aufgelistet. Und er selber sagt von sich, ähm, ich selbst habe sie beim Flirten mit Frauen immer gerne benutzt. Also erstmal Andi, mhm. Respekt dafür, aber ich hätte ganz gerne Belege, dass die wirklich funktioniert haben. Weil die Sprüche, die du da aufgelistet hast, waren jetzt nicht das Gelbe vom Eiver. Also eine Frage, mhm? wie wird man Flirtcoach? Also bist du denn
1: besonders gut drin? Hast du irgendwie eine Fortbildung gemacht? Das sollten wir mal checken, weil ich glaube, das ist ja mein also... Beruf. Ich meine, ein Trainer, der spielt nicht.
0: Der gibt die Anweisungen. Also der Andi, der hat auch Referenzen auf seiner Seite von RTL, Sat 1, Pro7 und Sputnik. <lacht> der Andi ist also ein bekannter Flirtcoach ähm, und er garantiert auf jeden Fall, ähm, dass man seine, seine oder seinen richtigen Partner da damit auch unter anderem kennenlernen kann. Und gibt auch weiterführende Tipps. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt die ganzen Anmaßsprüche durchgegangen und diejenigen, die unter die Top 12 Besten aufgelistet hat, also Andi, wie gesagt, ich hätte ganz gerne Beweise dafür, dass die wirklich geklappt haben, weil so per se gibt es bessere. Und ich fand diejenigen, die du unter Schlechteste Angriff gelistet hast, sehr viel besser. Aber wir sehen das <lacht> Also du zeigst die drei, aber du musst auch die schlechtesten nochmal mal zeigen. Ähm, also und zum Beispiel sein Top-1-Anmarschspruch, und der, die wirklich besten anmaßsprüche von ihm ist, du bist süß, wenn ich dich anschaue, bekomme ich Diabetes. Andi, also das war es nicht. So stell dir ja. vor, Andi, dass sie vielleicht Diabetes Typ 1 hat. Das wäre dann unangenehm. <lacht> ist so Andi. Nicht die Frau können hat auch ein schlechtes Gewissen gemacht. Respekt, also. Oder sowas wie, hallo, ich bin Möbelpacker, kann ich dir beim Ausziehen helfen? Mm, ja. Wir wollen jetzt Paare sehen, die du verkuppelt hast. Ist so, Andi, ähm... RTL reicht da nicht. Einmal durchs Bild oder einmal bei Tough, bei Pro Pro7 durchs Bild gelaufen, reicht nicht, um das irgendwie jetzt als Referenz zu nehmen. Real Talk. Wir wussten oh, also. gerade absolut seine, seine Seite. Der wird das sowieso. Andi, du wirst das, ne? Bist bestimmt ein Lieber, aber Flirtcoach weiß ich nicht.
1: Das hat ja genau die, diesen Anklang von der ersten Episode mit dem
0: Tinder-Caption. Einfach mal überdenken. <lacht> Einfach noch mal ein zweites Mal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich der Beste war.
1: Vor allem, stell dir vor, bei Bachelorette, also du kannst als Berufserfahrung reinschreiben, du hast bei der Bachelorette als Kandidat. Stell dir vor, das ist damit gemeint.
0: Oder oh, meinst du, der Bachelor wird so auf sowas gecoacht oder sowas, dass der Bachelor so mit so einem, der Bachelor teilt sich seine Villa mit so einem Flirtexperten und setzt sich dann so nach jeder, nach vor jedem Date nach jedem Date mit dem hin? ist so. Wie lief es denn jetzt? Und was hast du so ungefähr gesagt? Weil man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt mhm. kurzer, kurzer hat jetzt nichts mit der Frage an sich zu tun, aber der jetzige Bachelor gerade, wie heißt der, weiß ich jetzt gerade nicht, der blonde mit den blauen Augen? Nico, kann das? Nee, Dominik. Dominik, Dominik. ja. Der in Mex Mexiko. <lacht> ähm, Erstmal absoluter Geier, der Typ. Absoluter Geier. So bei jeder Gelegenheit. Ähm, möchtest du dich ausziehen? Wir könnten jetzt auch schwimmen gehen. Wie wär's denn damit? Was ist los mit dir? Und der hat absolut dasselbe System bei jeder Frau. Der sagt dasselbe, der macht dasselbe. Und der, also, der antwortet auch immer dasselbe. Und dann denke ich so, also ein bisschen Abwechslung. Dir würde vielleicht sogar der Andi helfen. Dominik, Shoutout to Andi. Einfach mal in die DMs bei Andi sliden. Vielleicht kann er dir helfen. Ja, voll,
1: würde ich auch sagen. Aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also, er ist schon, manchmal denkt man so, ja, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich denke mir so, ja, steht jetzt vor der Kamera, so, vielleicht ist man da auch ein bisschen nervös. Aber also teils macht er halt echt so Sprüche, wo ich denke so, oh, du hast echt zu oft Bravo gelesen. So. Ja. Also die hat das Safe von Bravo Ratgeber. Wie lerne ich eine Frau kennen? So auch immer so die gleichen, so, vielleicht so, dass er die Frau so, ihr versichert, dass sie ihm einem, also ihm was bedeutet. Das sagt er jedes Mal. So, und dann erkenne ich ein Schema.
0: Ist so. Ich habe den ganzen Abend an dich gedacht. Das hast du eben aber zu Jana Maria auch gesagt, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob die. Heißt die Jana Maria? Ja, Anna Maria? I don't know. So. Auf jeden Fall zu der spezielleren Kandidatin. Das hat er, weißt du, das hat er zehn Minuten vorher auch zu ihr gesagt, dann denke ich so, mein Gott, also der der hat viele Abende frei, um über ganz viele verschiedene Frauen nachzudenken, aber ich würde, ich, ich sag mal, kurzer, also meine Einschätzung dazu, der wird auf keinen Fall sich für einen entscheiden und wenn, dann sind die nie zusammen gewesen. Meine Meinung dazu. Ich glaube, das ist leider jemand, der kann sich nicht entscheiden, weil der so von diesen ganzen Eindrücken, von diesen vielen Frauen, die Interesse zeigen, so geflasht ist, ähm, dass es gerade sein Ego vielleicht zu sehr gepusht hat und der deswegen absolut nicht fähig ist, eine Entscheidung zu treffen. Aber ja, mal schauen. Aber ich weiß nicht, ich finde den, also auf der einen Seite finde ich den irgendwie witzig, weil der halt wirklich so offensichtlich so richtig geiert auf die Frauen. Mhm. Aber ich finde die ganze Staffel generell im Moment so unangenehm zum Schauen. Also wer, wer von euch schreibt mal gerne in die Kommentare, wer von euch guckt gerade auch den Bachelor? Ansonsten schaut euch diese eine Folge an. Warte, erstmal schaust du den Bachelor? Mhm. Die okay. Folge mit dem Sarg. Oh. Oh. Jetzt mal, real talk. Wenn man in dem Sarg liegt, dann hat man den Mund zu halten. Dann sagt man nicht. Dann öffnet man nicht seine Augen und sagt so, oh, das war jetzt unangenehm, das war aber schön, dass du das gesagt hast. Dann bleibt man da liegen und sagt nichts. Erstmal dazu, Dominik, wenn du tot bist, bist du tot. Du hast nichts zu sagen. Also da ging mir einer ab, das war zu viel. Also, nee, mich hat
1: das nicht mehr gestört mit oh. dem... Mit dem Sagen, sondern ich denke mir so, wie kommt man auf dieses Thema, wie kommt man auf das Date? Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, hat er da eigentlich einen Shitstorm bekommen, weil das ja, also die ganze Folge war Cultural Appropriation, also sie sich so Kultur aneignet und sie quasi so ein bisschen zu, ja, weiß schon, was ich meine, so mhm. verändern halt so, dass es halt nur Tequila ist, die haben auch wiederholt, also einfach so ein Stereotyp verwandelt. Oh, hör Und dann mal weißt auf. du, ei, ei, ei. können Leute von RTL, die Produzenten, nicht schon vorab sagen oder vorab ahnen, dass das ein
0: Shitstorm ist? Also wirklich? Ja, aber ich frage mich auch so, wer ist auf die Idee gekommen, wir machen ein Gruppendate, du legst dich in den Sarg, in den offenen Sarg rein, und jede Frau, und die Frauen stehen da aufgereift wie die Hühner auf der Stange. Mhm. Und jede kommt, stellt sich neben dich und sagt dir dann, wie sehr sie dich mag. Also erstmal, warum? Erstmal mhm. so, absolut weird. Und dann antwortet der drauf, anstatt einfach zu sagen, okay, die sagen so ihr Ding, weil ich meine, er ist tot. So, ne, um so ein bisschen auch. Also, und dann öffnet der seine Augen, dreht sich um und sagt zu ihr so: Danke. Also, das war wirklich tief, wo ich dann so denke, nee, einfach nur nee. Und da kann ich auch absolut relaten, dass dieser eine, ich glaube, Emily gesagt hat, wenn mich einer fragen würde, was mein schlimmstes Date war, ich würde das hier sagen. Das, das war ich, das, das Beste von dieser ganzen Folge. Ich glaube, es ist einer der best die beim Bachelor aus allen Staffeln gezeigt werden sollte, weil das einfach so gepasst hat und wie die auch durchgehend so einen neutralen Gesichtsausdruck, fast schon bösen Gesichtsausdruck hat und das absolut nicht gefühlt hat. Das fand ich eigentlich am besten, dass man da auch mal sehen kann, dass auch dass es einfach cringe ist.
1: Ja, aber wer fühlt das denn? Also sagen wir so, RTL, wenn ihr mich einstellen wollt, ich kann euch vor Shitstorms bewahren und auch deutlich bessere Ideen bringen. Also ich meine, was könnte man machen? Was so, also so, allein schon vielleicht so Wasserrafting, da sind die auch so zum Baden mal gehen, so, ich würde hier die Ideen raushauen, aber natürlich habe ich nicht die besten Ideen raus, weil,
0: give me some cash. Ja, aber ich meine, muss auch dazu sagen, ne, die taten mir einfach so leid, die sitzen da bei 40 Grad und voll geschminkt, ich meine, die Schminke, die lief und müssen dann auch so einen Schmu machen, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wäre ich in der Production Crew, ich könnte da nicht irgendwie stehen, hinter der Kamera und könnte neutrales Gesicht haben. Vor allem
1: der Bachelor, der schwitzt schon krass, aber mir ist noch <lacht> eingefallen zu dem Date. Ist nicht bei irgendeiner von denen der Vater kürzlich gestorben? Weil dann dachte ich mir so, also es kann auch sein, dass es nicht die Person war, die da drin war, aber irgendeine hatte das. Mhm. Und ich dachte mir so, Okay, das ist nicht nur eine dumme Idee, sondern echt unsensibel.
0: Oh, tschu, doch, die hat doch gemeint, ja, das geht mir gerade extremst nah, weil das, genau, weil du, oh mein Gott, stimmt. Also, die, Dominik, RTL, was war denn da los? Also, wirklich.
1: Dominik, zeig oh. mal deine Tinder-Caption, ich glaube, die wäre auch verbesserungswürdig.
0: Oder die letzte Folge, ja. <lacht> oder die letzte Folge, wo die jetzt dieses Glamping machen und die an Lagerfeuer saßen und er dann Ganz komisch, also die saßen da voll entspannt, die Frauen, und er dann kam und meinte so, lass uns ein bisschen tanzen, aber so wild, dass selbst die Frauen nicht mehr neutral schauen konnten, sondern wirklich böse lachen mussten. Vor mir war ja richtig beleidigt, aber ich glaube, wir sollten das Bachelor-Thema abschließen. Ja, also ähm, ist, ist jetzt nicht mein Lieblings-Bachelor, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen, weiß ich nicht. Ich finde ihn jetzt, ich finde, er versucht ein bisschen zu sehr relatable zu sein
1: ja, relatable und auch zu sehr so, also der haut dann so Sprüche raus, wie ich denke, so die passen gar nicht, ist also wirklich so unangemessen. Also so ja, un da fand ja. ich sogar den
0: Schwanenschläger witziger. Oh mein Gott. <lacht> der war zu tief geschossen, Entschuldige.
1: Hä, meinst du Jesus oder?
0: <lacht> 1,8,7 für den Bachelor, oder? Oh mein
1: Gott. Ja, vor allem, ich denke mir so, wenn man im Wald ist, und ein Schwan da ist. Und Stock. Also ich würde den Stock nehmen. Aber natürlich, wir abgehen hier für Frieden und keinen
0: Gewalttaten. Ja, Peter, dann komm for us, bitte, danke. Wir haben das jetzt gerade hier nicht glorifiziert. Ähm, auf jeden Fall das sehr
1: schwer verurteilt, finde
0: ich. Ja, true. Genau, genau. Anmarsprüche, sorry. Absolut abgedriftet. Anmarsprüche. <lacht> Also, um nochmal auf deine Seite zurückzukommen, Andi, das war's nicht. Aber du hast eigentlich ganz interessante Anmarschsprüche da gelistet. Drop sie mal. Hm? Drop sie mal. Das hat er unter den Top 12, das ist auf Platz 5. Du hast echt schöne Beine. Darf ich ihnen Namen geben? Gut. Dann nenne ich das linke Weihnachten und das rechte Silvester. Darf ich dich dazwischen besuchen?
1: Das Ding ist, jetzt checke ich die natürlich. Aber wenn ich so eine Stresssituation, wenn mich ein Typ anspricht, ich glaube, ich würde ihn erstmal so richtig fragend angucken. Ich so, hä, Weihnachten und Silvester? Und vielleicht will ich nicht
0: checken. Ich sag so. Also ich würde da so dieses ganz, ganz Elegante so, was willst du droppen, weil ich wäre... Ich wäre genau, also ich muss sagen, ich bin in so welchen Situationen, ich finde, ich habe mein größter Respekt geht raus an Leute, die in so welchen Situationen, wenn sie angesprochen werden, absolut cool reagieren können, sofort wissen, was sie sagen sollen. Ich würde da erstmal stehen und so eine Minute brauchen, um mich zu sammeln, das zu verarbeiten und dann was sagen mhm. zu können. Und dann ist der Moment schon zu unangenehm, überhaupt noch was zu sagen. Ja, also das, das muss ich auch zugeben, ich bin da, ich bin ein unangenehmer Mensch. True. Okay. <lacht> Nein. Oder hier, ich starre dich nicht an, ich genieße die schöne Aussicht, weißt du, und guck mir so von hinten ins Dikoté runter, also so über die Schultern weg, weißt du, bei so, einem, bei so einer Aussage, das ist halt einfach schon so offensichtlich, das ist absolut rein, nur, Krass. ich genieße die Aussicht, so, ja, danke, Bro, was soll denn das?
1: Soll ich jetzt meine droppen?
0: Okay, ja, ja.
1: Ähm, aber die sind... Oh Gott,
0: das war grad voll die Stille. <lacht> ich war so, okay. Du warst echt den Felix Lobbrech wie bei Tommy Schmidt, ne? Einfach nichts sagen, nicht mal lachen. Doch,
1: ich lach doch. Okay. <lacht> Dann, also als erstes... Ja. Ich bin so betrunken, dass du gar nicht mehr schlecht aussiehst. Oh. Das ist meine coole Männerstimme übrigens für die ganzen Hörer. Dann... Soll ich dir mal einen Zaubertrick zeigen? Wir haben Sex und dann verschwindest du. Das aber... Der ist böse. Der ist war böse. So
0: Bro, du bist nicht Houdini. Aber ich meine, das Schöne ist, danach kann keiner von den beiden Parteien oder mehrere Parteien sagen, die wussten, woran sie waren, oder? Ich aber meine, das war von Anfang die an. Die
1: oder mehrere. Sorry.
0: Wieso inklusiv. Okay.
1: Soll ich noch einen dritten machen, oder mhm. so? Ähm, dein, dein Outfit finde ich jetzt nicht so optimal. Darf ich dir da raushelfen? Vor allem ist es voll gemein. Stell dir vor, du hast dich so eine Stunde vor deiner Garderobe gestellt und denkst so, ja, mein, jetzt ist mein Lieblingskleid und oh, ich fühle mich so pretty und dann kommt sowas. Ist so. Ich, also
0: ich finde, ähm, Anmaßsprüche weiß ich nicht. Vor allem das wäre
1: so, wie dein Outfit ist echt so, wie nennt man das denn, ungünstig? So, wenn es dir steht, Sagt man ungünstig? Mhm. Ja, wenn jemand sagt, dein Outfit ist echt ungünstig. Unvorteilhaft, sagt man. Mhm. Auto ist echt unvorteilhaft. Aber meinen Abend, da wirst du wieder vorteilhaft.
0: Der ja, ich mir selber ausgedacht. <lacht> <lacht> ja, das war es auch nicht. Okay, okay, ähm. ja, ich will niemanden ansprechen. Alles okay. Ich weiß ja, aber. Weil... Wärst du eher der Fan von so extremst anzüglichen, wo du schon sofort weißt, okay, alles klar, sowas wie, hey Praline, brauchst du noch eine cremige Füllung? Oder eher schon so welche witzigeren Sachen, also sowas wie, hey, ich bin Schriftsteller und schreibe gerade an einem Telefonbuch, deine Telefonnummer brauche ich noch. So, mhm. Was bist ja. du eher, also wenn dann schon richtig voll drauf, richtig anzüglich, okay, alles klar, wir wissen beide, woran wir gerade sind, oder so ein bisschen witziger, entspannter, nicht ganz so unangenehm.
1: Ja, gute Frage. Also ich, also wie wir immer so schön sagen, kommt auf die Situation drauf an. Ich würde jetzt sagen, dass ich beides ganz gut ab kann, wenn man sich so länger unterhalten hat und wenn es so aus Spaß und reiner Ironie kommt. Ja, so ironisch das sagen, aber so ernst würde ich beides nicht gut finden. Warte
0: mal, wenn man sich schon länger unterhalten hat und dann einen Anmarschbruch sagen, so mitten in der Konversation? Was denn das? Ich meine, ja. unterhält sich doch nicht zehn Minuten dafür, dass du dich also vollkommen normal, so den Namen, sowas was machst du, okay, alles klar, irgendwie so eine Art von Sympathie. Und auf einmal kommt er so mit so, proste ne cremige Füllung. Nee, also da, das würde so richtig die Stimmung droppen. Ich würde aufstehen und würde sagen, nee, Mann. Also das war sehr ja absolut diese, nicht.
1: Ich habe gesagt, ironisch. Also, wenn das jetzt auf Ernst nach zehn Minuten sagen würde, dann würde ich auch gehen. Vielleicht nicht, aber <lacht> vermutlich schon. <lacht> Vielleicht
0: nicht. Die Option, lassen wir uns offen. Ja. Ausschließen möchten wir
1: nichts. Entschuldigung, bitte. Ich bin auch schon 22, natürlich nichts ausschließen. Wir nehmen alles. Letztens habe ich mich schon mal so ungl unglücklich ausgedrückt und das wird mir auch sehr unangenehm.
0: Jetzt muss du es auch erzählen.
1: Okay, ich, also, ich meinte so ja, ich finde Marvel-Filme zum Beispiel auch ganz gut und dann meinte ich so, ich kann mich für vieles begeistern und dann meinte die, mein Gesprächspartner, ja, ist ja schön und ich so, ich sag zu nie was nein und ich so, boah, allem <lacht> <lacht> man kannte sich nicht so gut <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, das war unglücklich formuliert, aber ich meinte es auch nicht so. <lacht> Shit.
0: <lacht> oh Mann. Ja, also äh, ja, ja. <lacht> oh
1: Gott. Stell dir vor, so wenn du ein Date hast und dann so eine unangenehme Stille kommt, <lacht> oder man sie dann auch direkt adressiert, das ist auch immer unangenehm und man weiß dann auch nicht so weiter.
0: Na, also ich finde also find Stille gar nicht schlecht, aber natürlich, wenn es so eine unangenehme Stille ist, kann ich auch gar nicht ab, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man das dann einfach irgendwie so, ich finde es gar nicht schlecht, wenn man es adressieren würde oder sowas wie sagen, oh, das war jetzt eine unangenehme Stille und dann darüber lachen kann, weil daran siehst du, hat die Person Humor. Ja. Weil ich man muss jetzt dazu sagen, wir alle oder Leute, die schon auf dem Date waren oder mehreren, Sorry. Humor ist nicht ja. gleich Humor. Also, wenn du sagst, du bist witzig, heißt nicht, dass ich dich witzig finde. Also da muss man auch einen Unterschied machen. Deswegen finde ich immer ganz witzig, wenn man so Leute irgendwie sagt, das Wichtigste für mich ist Humor. Du musst Witze haben. Und dann sagt die Person natürlich, ich bin witzig, ich habe Humor. Und dann trifft man sich und man merkt, okay, das ist absolute andere Wellenlänge von Humor, auf der wir uns gerade befinden.
1: Oh ja, oder wenn Leute selber von sich sagen, dass sie witzig sind. Ich könnte es niemals so zugeben, ich finde mich eigentlich witzig, aber... <lacht> niemals zu neuen Leuten sagen, und so, voll die Humorvolle oder ich liebe Humor, so uh. und am Ende, dann erwarten, also dann der Erwartungs, die Erwartungshaltung ist so extrem hoch, ja. ich, jetzt kannst du gar nicht witzig sein.
0: Ja, ja, also ich finde, du bist, du bist wirklich witzig, kann ich jetzt natürlich so sagen, okay. ähm, also ich glaube aber, bei mir oder bei anderen Personen ist das eher so ein bisschen situationsabhängig. Ich glaube, ich kann schon witzig sein, aber jeder Mensch kann witzig sein. Ja. Aber ich glaube, ich bin manchmal zu sarkastisch, als dass das wirklich witzig ist.
1: Boah, ich sag auch manchmal Sachen zu sarkastisch und dann so, wenn du mit deinen Geschwistern so vielleicht so gerade so im Clinch liegst, dann
0: sehen die das aber nicht so witzig. Das <lacht> ich... Danke, Bruderherz. Aber ich finde, das, das Schlimmste ist, wenn man dann noch so ein Disclaimer hinterher schicken muss, so, das war ein Witz. Also, ne?
1: ja oder zum Beispiel wenn ich so Sachen sage die so komplett ironisch die jeder ironisch auffassen ja. würde Und manche haben dann so eine Haltung dass sie es dann halt nicht ironisch sehen ich meine jetzt nicht Kinder oder so ich meine wirklich so Leute die dann das wirklich so ernst auffassen wollen Und dann denke ich mir so ja jetzt kann man sich auch schenken so ich meinte es
0: natürlich nicht so ja, und ich finde häufig driftet sowas auch immer, so welche Situation auch immer da irgendwie in die Richtung ab, dass die andere Person einen damit bloßstellen möchte. Irgendwie du sagst was, alle wissen, okay, das ist so ein sarkastischer Kommentar, irgendwie alle manche lachen so ein bisschen und eine Person reagiert zu ernst drauf und stellt dich damit so ein bisschen bloß und keult dich so ein bisschen aus. Ne? und das, Ich finde, mhm. sowas habe ich das letzte Mal schon gesagt, schäm dich.
1: Vor allem, Matita, in jeder eigentlich könnte man die Folge Schäm dich nennt, weil in jeder Folge, die wir jetzt gemacht haben, macht sie immer Schäm dich und einen Adressaten. <lacht> wir haben nur vier Zuhörer. Wir müssen hier nichts adressieren. Die sind, glaube ich, ganz korrekt. Das sind vermutlich meine Freunde.
0: <lacht> also, Schäm dich, das ist ans Universum. Das ist. Ihr seid nicht gemeint. Außer ihr macht sowas natürlich, aber ich meine, ne? Man lernt ja von so welchen Geschichten, aber ich finde ähm, Leute, deren Humor darauf basiert, dass man andere Leute bloßstellt, finde ich nicht witzig. Und ich finde, das trifft einfach jetzt nicht meinen Humor, aber das ist, wie gesagt, das ist etwas Subjektives. Ähm, also, dass man schon jemanden bloßstellt, dann vor anderen Leuten, das ist wirklich schon so eine Gandala, so eine kritische Stimmung herrscht. Ich finde, es gibt auch Leute, die machen das auf so eine Art und Weise, dass man immer noch drüber lachen kann, dass man sich so denkt, so, okay, ja, gut, ne, der hat so ein bisschen recht, ist schon witzig. Du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Ich finde, das ist so eine ganz. Also ich finde, es ist ein Unterschied zwischen Bloßstellen und Necken halt. Also wenn man ja. Leute
1: neckt und dann so, ja, kleine Macken, die sie haben, habe ich bestimmt schon mal gemacht. Also auf jeden Fall, also ich genau. persönlich einfach das heißt, Freunde, dass ich euch ganz besonders lieb habe. Das ist meine Love-Language. Und ja, übrigens den Appell von Madita, wir machen das ja auch für unsere zukünftige Hörerschaft, weil man fängt ja nicht bei Folge 50 an, man fängt immer bei Folge 1 an. Und jetzt sind wir bei Folge 2. Okay. Ja, ich wollte noch auf deinen, ich wollte einen Rückgriff machen. Ah, okay. Ja. Okay.
0: War jetzt ein kleiner Einschub. Achso. <lacht> Got the gamers. Okay, sorry. <lacht> äh, vielleicht da kann man nicht
1: Spaß. Spaß, Späßchen. Das guck, wie gesagt, Necken. Auf jeden Fall, also wir sind schon bei 40 Minuten und wir haben yeah. jetzt zwei Teile. Deswegen würde ich es vielleicht abrappen beenden, meinte ich damit. Man weiß,
0: welchen Podcast ich noch höre. Ähm, ja. Das war's dann mit unserer zweiten Folge und ähm, auf viele weitere. das ja. Genau. Das war's mit auf 450-Euro-Basis. Ich bin Halina. Und ich bin Madita. Tschüss. ciao bis zum nächsten Mal. <lacht> Disclaimer. Dieser Podcast ist in der Rubrik Comedy gelistet. Wir möchten aber niemanden angreifen oder uns über sensible Themen abfällig äußern. Comedy und Satire ist nicht gleich Ignoranz. Des Weiteren werden wir zum Großteil die prototypischen Geschlechter nennen. Gendern integriert sich leider nur langsam, aber dafür stetig in unseren Sprachgebrauch. Demnach schließen wir natürlich und selbstverständlich niemanden aus.